0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast Transportar e Preciso, comigo Adriano Paranaíba, batendo um papo aqui sobre transportes, mas para falar de transportes a gente também precisa falar de uma coisa importante, que é uma coisa que está de várias maneiras impactando o transporte, que é a questão da energia, Hoje a gente está discutindo aí questões energéticas, Transporte sustentável já está na pauta há muito tempo, né? E a gente tem alguns problemas acontecendo no mundo hoje, né? No mundo e no Brasil, a questão aí da guerra da Ucrânia com a Rússia com a Ucrânia que acaba nunca, essa guerra nunca vi, né? É perigoso eu ouvir esse episódio aqui 10 anos e ainda está tendo a guerra lá da Ucrânia, e isso está impactando a questão energética, não só na Europa, a Europa, claro, ela está sendo muito atingida. Mas o setor de transportes ao redor do mundo também é impactado justamente por causa da oferta de petróleo ao redor do mundo. E também a questão do petróleo já vem nos impactando nós brasileiros, porque os nossos transportes dependem desse insumo extremamente importante e que é cotado em dólar. Então o dólar aumenta, a gente, independente de como é está a oferta mundial a gente sofre com as mudanças desse preço desse produto. Nós já tivemos episódio aqui que a gente falou de como fazer o combustível baixar, né? já temos episódio desse jeito, mas hoje eu queria trazer, a gente vai fazer uma retrospectiva, trazendo um episódio muito bacana que a gente fala sobre a questão de biogás e biometano. Né? Eu falo muito mal do carro elétrico, gosto, né? falo bastante, mas porque eu acho que existem outras tecnologias à disposição para a gente ter um transporte sustentável. Né? Muita gente aí pedindo subsídio para o ônibus elétrico, sendo que a gente poderia ter uma troca de matriz energética nos nossos ônibus, no setor de mobilidade urbana, com redução de custo. Ou seja, a gente pode diminuir a dependência do petróleo, do diesel, e ainda não precisar de subsídio. Muito pelo contrário, a gente inverter essa curva de faturamento das empresas, então eu bati um papo muito legal com o Greneman, que é um cara que trabalha nessa área, já é realidade no Brasil, nós não estamos falando de, ah, tem um projeto que pode dar certo, não, são plantas já instaladas no Brasil sobre é, biogás e biometano, e eu queria te convidar a assistir de novo esse programa. Segue aí e vamos juntos, embarca nesse episódio, porque o embarque é imediato e transportar é preciso. Eu acho que eu troquei a ordem, mas o importante é você embarcar no nosso podcast de hoje, galera. Valeu, forte abraço! Senhores passageiros, bem-vindo ao podcast Transportar é Preciso. Embarque imediato. Olá, pessoal! Bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Transportar É Preciso. E nessa onda, todo mundo falando de energias renováveis, o pessoal falando de carro elétrico, falando de um monte de coisa, mas tem um tema importante, uma opção, uma alternativa sustentável, importante aos combustíveis fósseis, que é a questão do biometano, do biogás. E aí, será que esse, essa possibilidade, já que o carro é elétrico, muita gente aí fala... De alguns problemas relacionados a descarte de baterias, essas coisas e tal. Será que esse biogás, será que o biometano é uma tecnologia que pode é, realmente ajudar o transporte, ser aí auxiliar? Não, e não só a questão de auxiliar, mas como é que é isso no Brasil, a produção disso no Brasil, se isso de repente consegue atender uma demanda? E para falar sobre isso, como a gente sempre faz, a gente traz especialista para a gente não ficar aqui nesses podcasts pitaqueiros, nem né? que fica dando pitaco, né? Então trouxemos aqui o Alessandro Gardner, diretor da Geo e Tech. Olá, Alessandro, tudo bem, cara?
1: Tudo bom, Adriana? Como é que vai? É um prazer estar aqui com vocês. Uma honra estar batendo papo.
0: Não, muito legal, muito bom estar batendo esse papo contigo, porque a gente quer conversar sobre essa questão, se realmente o biogás pode ser aproveitado para o setor de transporte. Qual a perspectiva de vocês do uso desse biocombustível para o transporte?
1: É, acho que são, são algumas. Né? Acho que, primeiro, é... assim, a bateria, né? todo mundo né? falando com bateria e elétrico e tal, é... Com certeza, a bateria não é uma solução para o transporte pesado. O transporte pesado... É, é, todo mundo está super high falar de bateria, carro elétrico, PET e tal, mas o transporte pesado, a bateria não é uma solução. Eu acho que a densidade energética da de uma bateria é, para puxar é, 50 toneladas eu acho que é um, é um problema. Então, acho que o Brasil especificamente no carro leve eu acho que daí é uma outra é uma outra discussão talvez a gente tem que falar um pouco mais mas é, para o pesado não não é e, e, e assim todo mundo só fala do carro leve mas metade do combustível no Brasil se não mais é, é, é transporte pesado
0: é, é transporte de carga né é
1: transporte de carga então é, qual que é a solução renovável para o transporte de carga você precisa de algumas coisas você precisa de Densidade energética, você precisa de potência de motor, você precisa de autonomia e você precisa de preço competitivo, principalmente para o transporte de carga. E a gente tem clareza que o biogás, o biometano, ele, ele, ele atende todos esses requisitos. E com grande benefício que ele usa a tecnologia <risos> desenvolvida com o gás fóssil, tem escala. É, ele não é uma solução de nicho. Os produtos que estão sendo fabricados aqui no Brasil hoje para mim transporte pesado são veículos de, produtos de linha desmontadora. Né? Então, a Scania lançou aqui é, o caminhão a gás, por exemplo. E isso é produto é, de prateleira. A Iveco vai lançar agora o caminhão a gás. Mesma coisa. É, aí, no agro, trator, a gás, tudo isso vai utilizar infraestrutura é, e tecnologia desenvolvida com gás natural, que se aplica 100% ao biogás. Né? Só para também, talvez, andar rapidinho, né? o biometano ele é gás natural equivalente intercambiável. intercambiado. Então, quer dizer, ele é a mesma coisa que, que gás natural, só a fonte dele, que um é renomado e o outro é fóssil. Né? O biometano reduz em 95% as emissões de é, CO2 especificamente particular né, 99 então assim, faz muito sentido além de usar a de transporte de logística de gás já existente também.
0: E deixa é... eu te dar um... vamos dar um passinho para trás de onde vem então o biometano para as pessoas entenderem, porque muitas vezes lá até ah, o biodiesel, mas e o biometano qual que seria, a... A... só para o pessoal que está acompanhando a gente entender essa parte energética, como é que né, até dar um passinho atrás para a gente falar o que, que é o bio, de onde vem a produção do biometano?
1: O biogás, ele, tudo que, toda a matéria orgânica que decompõe, tem potencial para gerar biogás. Então, resíduo sólido urbano, a parte orgânica do resíduo sólido urbano, é, resíduo agroindustrial orgânico, é, resíduo industrial orgânico. Então, é, no Brasil, a gente tem um potencial enorme, né? A gente tem um potencial para substituir 70% do diesel do Brasil só com resíduo não utilizado. Esse 70%, ele está concentrado, quase 10% é resíduo sódio urbano, 45% na cana de açúcar e 45% no agro, de maneira geral. Então, ele está distribuído no Brasil inteiro. Então, a maneira correta de fazer isso é cozinhar isso durante alguns dias, em temperatura controlada, em ambiente controlado, em mistura. Você produz o biogás, esse biogás é uma mistura de metano com CO2, purifica, tira o CO2, sobra só metano, que é o gás natural. É um, é um negócio super abundante no Brasil, sendo desperdiçado em uma escala importante, quer dizer, 70% do diesel brasileiro, é, perto do local de consumo, está né? tá no Brasil inteiro, a oferta.
0: E resolve o problema de reutilização desses resíduos, né? Na verdade, a gente está dando. Não, não é um renovável porque ele é bonitinho, ele reaproveita e renova alguma coisa, né?
1: Você dá a destinação com esse resíduo, transforma o resíduo em adubo, né? melhora a qualidade dele, gera do orgânico e com isso você tem é, o aproveitamento energético. E aí esse, esse biogás pode ser usado tanto para energia elétrica, como biometano, e também, agora, tá muita gente falando de hidrogênio e outros produtos. Né? Então. É... Eu acho que o, o, biogás, o biogás, você tem uma cadeia gigante de produtos que você pode fazer a partir dele. E o Brasil tem esse diferencial, é lá fora, é, principalmente na Europa, foi criado um mercado é, associado com bastante subsídio e a gente acha que aqui no Brasil a gente consegue fazer um negócio sem subsídio.
0: Deixa eu te perguntar, dentro dessa lógica... Uh de produção desse produto. Ele atende essa nova demanda que a gente está vendo aí sobre a respeito do ESG, porque, como você falou muito bem, a questão elétrica, da bateria elétrica, para veículos longos, veículos pesados, até faz sentido para veículos leves, né a bateria. Agora, é, e muita gente quer enquadrar isso como ESG, sendo que você também tem uma produção de resíduos muito grande com as baterias. Ah, esse, há um... Há um, um um entendimento de que o biometano, o biogás, ele pode atender essas demandas de SG que as empresas estão tendo hoje, para realmente elas se enquadrarem dentro dessas novas demandas?
1: 100%, né? Acho que esse é um dos problemas da SG, que ele sempre foi. O único que a gente. biogás é, Brasil, é a sg Raiz, Ele, ele é, tem um impacto social muito importante é, é, ao dar essa da destinação correta de resíduo ele tem um, um índice de emprego, por sendo bem técnico agora, né mas um índice Sim. de emprego gerado de energética muito mais alto que as outras alternativas. Ele é distribuído no Brasil, é, ele é local, ele é faz parte da comunidade local, de uma economia circular local. A questão ambiental, né você transforma esse, esse possível passivo num, num, num adubo, né? É, e tem essa recuperação energética importante e então assim e a governança eu acho que aí é uma coisa individual de cada empresa né? mas assim a gente a gente entende que é 100% né? inclusive dentro dos pré-requisitos globais de destinação de resíduos pois o resíduo orgânico deveria todo ser destinado para geração de biogás. Né? então é,
0: é, é, porque justamente, é, é porque você tocou num ponto importante. Às vezes, assim, eles fazem o um ESG, aí criam os critérios, mas aí são critérios que às vezes não se enquadram. Tipo, por exemplo, o biodiesel no Brasil, né? Biodiesel é biodiesel, mas tem que atender aquelas especificações da, da ANP. Outros tipos de biodiesel, que às vezes são até mais... A, 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 a bio do que o, os que são preconizados pela NP o cara não atende, então essa é uma pergunta de leigo, tipo assim, será que os critérios do SG acabam sem querer deixando de fora? Porque é uma, é uma discussão interessante que a gente poderia estar tá fazendo, né?
1: Não, não, acho que, isso aí, acho que a gente está super... Está alinhado,
0: está não... atendendo, gente... gente... tá está atendendo, tá, né? Está
1: alinhado. Tá, 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 tá se, se a sociedade quiser fazer a transição energética, é, isso é uma decisão de cada sociedade ou do mundo, né? é, nós vamos ter que ter múltiplas soluções. Não vai ser uma solução única. Mas temos que focar em eficiência energética. Acho que esse é o, é o nome do jogo, porque essa é a maneira de reduzir o custo dessa transição. E se ainda a gente puder usar a infraestrutura existente ativos legados para ganhar eficiência né, e, e não ter que construir toda uma base nova é, de geração de energia, eu acho que é essencial. Então, essa integração do biogás com o gás natural, é, ou até mesmo esse mundo do hidrogênio, então, que você não querendo ser construído, eu acho que é essencial.
0: Por exemplo, você falou de aproveitar a infraestrutura. Por exemplo, um ônibus e um caminhão a GNV, e o biogás o biometano atenderia normal, tranquilo. Não precisaria de nenhuma adaptação.
1: Aí a gente começa a entrar nos temas complexos, né, Todo mundo, é, assim, 100%, um ônibus, a, a, a gente vê, é, um, 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 é, um caminhão, a gente vê é exatamente o mesmo que a biometano. Aí você tem, um, na cidade de São Paulo, o resíduo gerado pelas, pelos 10 milhões de habitantes do município de São Paulo seria o suficiente para substituir todo o diesel da frota pública da, da cidade de São Paulo.
0: Da, da frota de ônibus da cidade de São Paulo? Pronto, é caraca, Isso poderia. A gente está discutindo tanto a empresa da tarifa, aqueles as empresas de ônibus reclamam é só... tanto de do combustível.
1: Aí você, tem uma, aí você tem uma economia circular maravilhosa, né? O resíduo da gerada da população é capaz de transportar a população. É... A gente entende que num custo mais tão competitivo quanto o um diesel, é... e aí a gente define uma rota tecnológica por ônibus a bateria. É, quer dizer, não, não temos que manter abertas as opções. Né? Eu acho que não é o papel de definir rota tecnológica. A opção para um veículo a bateria é uma definição de rota tecnológica. Né? O que a gente tem que querer é critérios. Como é que são os critérios? né é, Emissões locais, emissões globais, análise de ciclo de vida, do poço ao túmulo... né como é que foi produzida a bateria, como é, onde ela foi parar, como é que é a energia elétrica que eu estou comprando para abastecer aquela bateria, na hora que eu estou abastecendo. Né? Então, assim, é, são todas questões que uma cidade que São Paulo não pode se furtar de discutir. Né? É você só olhar... Ah, eu, a gente vai lá e decreta, né? o, o, o ônibus, a bateria é zero emissões.
0: Peraí, aí, né? Desculpa. Não é. Não, não é.
1: <risos> Alguém vai lá e escreve: zero emissões. Não, calma aí, gente. Eu tive uma bateria lá que pode ter sido fabricada com um bom processo industrial, usando energia renovável, é, que foi feito uma mina certificada, o, o cobalto foi recuperado numa mina certificada, e no final eu tenho um compromisso do fabricante que reciclar as baterias. Tem a logística ter... reversa,
0: né? Tem que ter o um compromisso da logística reversa dessa bateria, senão não adiantou nada. Mas eu
1: também posso ter fabricado isso aí, extraído sendo uma mina de cobalto no Congo, super complicada, é, fabricado isso com, com gás, com, uma, com muita energia é, de carvão, é, rodar abastecido esse ônibus, é, das 7 às 10 da noite no Brasil hoje, que vai ser basicamente termoelétrico para te abastecer, a é, óleo diesel e ainda essa bateria vai parar no lixo, que vai gerar um, um lixo, um lixão sem destinação correta. É, então, assim, se a gente não pegar e, e na hora de tomar as decisões não deixar não limitar as opções tecnológicas e sim colocar princípios é, corretos para a discussão, vai ficar complicado. Né? Então, a gente corre isso de tomar uma decisão e tudo para um lado, e depois, e essas questões de infraestrutura são coisas de longo prazo, 10, 20 anos, e depois a gente, ao tomar uma decisão talvez não baseada na melhor ciência, a gente ficar preso nesse negócio próximos 20
0: anos. É, porque você você falou uma palavra mágica, questão de rota tecnológica. Eu acho que nós temos que, sim, o poder público tem que dar sinalizações que ele vai preferir veículos sustentáveis, né, que não demandam de combustíveis fósseis, mas ele não pode dizer a rota tecnológica, porque a rota tecnológica muda. Eu acho
1: que aí volta, né, assim, a sociedade brasileira, investiu muito na década de 80 e 90, construindo a indústria do etanol, por exemplo. É... Vamos zerar o jogo, jogar essa estrutura que foi montada fora? Né? O década de 80 no Brasil, a sociedade brasileira se né? Né? Custava três vezes o preço da gasolina. Hoje custa sei lá, 20%, 30% a mais. É... Mas era três vezes a mais. E durante esse período, toda a sociedade brasileira gastou isso. Tudo bem, podia ser questionável na época se tinha que não subsidiar e tal, mas já fizemos, temos isso aí agora. E agora vamos zerar o jogo, pegar, tira fora isso. É, não, não vamos mais aproveitar a é, estrutura de cana-de-açúcar montada aqui no Brasil, de etanol, e vamos tudo para carro elétrico. E vamos lá e vamos gastar 300 bilhões de dólares de infraestrutura, de é, infraestrutura para montar redes de abastecimento de energia elétrica necessária para abastecer os sei lá quantos milhões de veículos do Brasil que a gente tem. Então assim, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque assim, eu até eu agora me confundi, né? Assim, não são carros elétricos. A gente a discussão é o carro bateria. O carro elétrico a gente sabe que é eficiente. Você tem um monte de coisa. Então eu acho que o futuro do Brasil e aí acho que eu, inclusive o biogás entra nisso. Eu acho que se a gente trabalhar em célula combustível é, ali, aliada, né? a célula combustível é uma maquininha que transforma biogás, etanol, biodiesel, em hidrogênio, e esse hidrogênio roda o motor de maneira muito eficiente que gera energia elétrica. Isso. Né? Então, essa é o, a célula combustível. E talvez essa seja o futuro para o futuro Brasil. Né? Você criar uma infraestrutura de célula combustível e, com isso, você tem e você tem a densidade e, 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 o, e usar para transportar esse, 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 esse biogênio combustíveis de alta densidade energética, seja o biogás, seja o etanol é, e em alguns casos biodiesel, algum tipo de biodiesel, e tudo isso pode abastecer uma de combustível então se mantém o benefício do carro elétrico, só que não precisa ter a bateria né? uma bateria de um carro elétrico custa 500, 500 quilos é, Vamos ficar cadê, carregando o resto da vida aí, meia tonelada de bateria no carro. Não, como se estivesse andando sempre no carro, com eu, seis, oito pessoas dentro do carro, mais as pessoas dentro. Não sei se isso faz tanto sentido. Né? Então, é... eu acho que, aproveito. voltando à então, pergunta inicial, é... o veículo pesado, com certeza o biogás e o biometano é uma solução e disponível hoje com redução de emissões de particulados em mais de 99%. 95% das edições de, edições de CO2, tecnologia provada, disponível, a China está com 200 mil caminhões pesados rodando a gás, a Europa vendendo, os caminhões escândalos no Brasil um sucesso, não, não tem para entregar já no ano é que vem. Então, coisas conhecidas, dominadas. Para o carro leve, o Brasil tem que ter uma clareza muito grande do que impacta a opção por um veículo elétrico a bateria. O veículo Exato. elétrico é, sabe que é eficiente, mas será que agora é a hora de tomar a decisão? Ou se tomar a decisão, baseado nisso, sem em análise de vida. É, não dá para você fugir da análise de vida. Na hora que você for da análise de vida, você corre o risco de tomar decisões erradas, né? como é o caso do ônibus, né? é, do transporte de ônibus a bateria, que é um problema no Brasil. Tá? Assim, não é um problema, é uma das opções, não podemos fixar nessa única opção. Eu acho que o Brasil tem que manter elas abertas e pôr a solta tecnológica para competir. Si.
0: Isso, uma abertura realmente para que a melhor rota vença e se, é que nem a gente fala, vai que daqui a alguns anos desenvolve uma tecnologia que a bateria dá alguma dá alguma eficiência nesse sentido, olhando toda a questão do ciclo né, dela, da produção. Agora, falando, agora voltando um pouco à questão do, do biogás, do biocombustível, gostaria que você falasse um pouco aí da gel, da empresa de vocês, né, a respeito de como é que está essa, essa oferta né, de biocombustíveis, como é que você vê aí o cenário para esse mercado, agora de uma forma geral, a gente, a gente focou um pouco em transporte, mas de forma geral, né, as parcerias, o modelo de negócio de vocês, como é que como é que está essa experiência aqui no Brasil sobre essa, essa produção e comercialização de biocombustível?
1: A empresa tem quase 15 anos. A gente fundou ela em 2008. A ideia era um pouquinho antes. A gente faz gás a partir de resíduos de cana, especificamente. Também temos outros resíduos, mas a principal vertical é resíduo de cana. É... O... Nós... A primeira planta nossa está operando desde 2012, é uma curva de aprendizado importante, Em nove anos de operação já, é, foi bastante desafiador, Eu acho que a gente trouxe uma novidade, que é a utilização dos resíduos sólidos da, da, da produção de cana na digestão, que isso nos deu escala é, e anualizou a produção. Eu acho que é importante o biogás gerar o interno, então a gente pegou os resíduos é, da cana-de-açúcar, na cana-de-açúcar específica, Basicamente, sempre se falou de questão de linhaça, que é a do líquido, do etanol. A gente sugeriu, a gente desenvolveu uma rota que a gente adicionou os recursos sódio da produção também, e isso nos deu muita flexibilidade operacional é, na viabilidade técnica e econômica do, do processo. É, essa primeira planta, a gente está junto com a Cusina Coacana, que é uma Cusina do no Paraná, perto é, de Paranavaí, e aí a gente né, desenvolveu o um segundo projeto. Um projeto para Raiz em Araraquara, um projeto importante de 21 MW. A gente gosta de falar que deve ser provavelmente a maior planta de produção de biogás do mundo, ou entre as maiores. A gente, é... E nós também temos um terceiro projeto o Grupo Cocal, que é uma usina em Presidente Prudente, perto do Presidente Prudente, e a gente gera energia elétrica, biometano tem um gasoduto dedicado à base de do presidente Prudente. É...
0: Essas duas cidades, é... esses dois projetos, são de resíduos da cidade, de e cana. não da cana... De cana. De cana. De cana? Tudo de cana, por é. enquanto.
1: É, a cana é de uma escala muito importante. Né? A cana, né, Uma usina de cana tem muito resíduo disponível, né? tem bastante é, resíduos disponíveis. Então, a gente acaba focando em né, um resíduo privado. Então, a gente acaba focando nisso. Né? Agora, tem muita coisa acontecendo. Né? Acho que tem um pouquinho de investimento nas costas. Né? Acho que, nos últimos dois anos, é, o interesse por tecnologias renováveis aumentou muito. É, acho que está ficando clara a necessidade de novas soluções. Sim, claro. Eu acho que o combustível fóssil... <coughs> É, a sociedade não quer mais. Uhum. Acho que esse é o grande problema. Né? Você vai, é, o, o consumidor europeu, o consumidor americano de algumas regiões, o consumidor japonês, é, ele não quer combustível o isso Então, é uma realidade. É, é um então, não diante de conta. É, ele não quer comprar, ele não quer... Vender, ele não quer financiar, ele não quer que o fundo de pensão, onde está o dinheiro dele, invista em projeto de combustível fóssil. Então, é... isso é uma mudança, só que assim, eu, eu entendo isso como uma mudança cultural das sociedades. Né? Lógico que tem países mais avançados, menos avançados. É... Mas, Mas eu... faz parte do
0: jogo, né? Faz parte do jogo civilizatório, né?
1: E o Brasil tem esse potencial de ser uma potência industrial verde. Então, a gente tem que ter essa visão, né? Se o nosso gás natural é caro, o nosso biogás é competitivo. Então vamos fazer o biogás competitivo. Com isso a gente pode fazer um aço descarbonizado, podemos fazer cimento descarbonizado. Eu acho que essa é a visão que a gente tem construir o Brasil. Acho que talvez o Brasil perdeu a onda da industrialização. Muita coisa a gente deixou não fazendo, mas talvez nesse novo mundo que está se e é uma mudança estrutural que vai abrir muito oportunidades.
0: Sim, é, sem um, sombra de dúvida.
1: Tem um cara que falou que essa história de, de verde vai ser uma, a maior oportunidade de negócios da história, os próximos 30 anos, nessa transição. E, de fato, nessa né, é nossa matriz energética, é o maior negócio do mundo, em 30 anos vai migrar para o verde, é, são trilhões e trilhões de dólares de oportunidade de negócio surgir.
0: É, e tem uma curva de aprendizado, né? Porque hoje, a gente está falando muito aqui, a gente hoje está chegando além aqui na, na bateria, né? Mas uh, o SG vai dar essa caminhada de forçar a barra para uma matriz energética uh, que eles acreditam, né? Que, que vai ver um primeiro momento de condução, vão ver que isso aí não vai ser, não vai dar grana, porque no final das contas o negócio tem que ser viável, tem que ter eficiência energética. E aí eu acredito que vai abrir as portas fortemente para, por exemplo, é, biocombustíveis altamente renováveis de fato, como, por exemplo, o metano biogás. Então, eu vejo uma ondinha, assim, uma onda. Uma primeira onda, vamos falando de bateria, aí depois vamos ver, ah, não é bem isso, né? não é tão renovável assim, e depois a gente tem uma, uma onda de realmente de uma busca do energético. Porque hoje o pessoal está falando muito em ser verde, mas tem muita gente que está vendendo um verde meio... meio, meio é alaranjado, a meio, meio verde, é. petróleo. É um
1: desafio, né? Eu acho que não deixar greenwashing, né? Eu acho que essa é a, essa é a história, né? Eu acho que essa é a isso, sacada, né? Isso, Mas maquiagem. tem muita gente, tem muita gente. Eu acho que é isso, é, a maquiagem, essa é uma coisa que tá eu entendo que vai... É, não vai ter espaço, sabe? acho que tem tanto acesso à informação, acho que tem, tem muita empresa já começando a ficar preocupada né, com isso, de, de, de adotar os critérios corretos para não ser pego de calça curta. Né?
0: Agora, sim a, a, gente, a gente aqui só falou das, partes, das coisas boas aí do, do biocombustível. O que, é que você vê de dificuldade uh, para para implementação? do biometano, o que você vê de barreira? Você tem, alguma, tem alguma coisa que você enxerga como barreira, alguma restrição, barreira regulatória? O que, é que vocês têm hoje como empecilho para o modelo de negócio?
1: A parte regulatória já está praticamente tudo pronto. Né? O que a gente entende é que assim, ó, a indústria está tão acostumada a trabalhar só com fósseis que na hora do vamos ver tem detalhezinhos né? é, que acabam de... E aí isso é só técnico. Isso é técnico por técnico pessoa por pessoa, e construído. Né? Tem um sei lá. Você fazer hoje uma... O um biometano é gás natural equivalente intercambiado. Beleza. É, aí a, a, a lei do gás foi lá e criou um artigo de novo, falou, deixou explícito que para todos os fins regulatórios o biometano é gás natural equivalente. Aí vai lá, eu é, tenho um, tem um benefício do governo que isenta de principal fim dos investimentos, chamado REIT. Aí, uma planta de tratamento de gás natural tem isenção de piscofins. Uma planta de produção de biometano não tem. Então, esse visite é invertido. Né? O fósforo tem isenção. E a lei diz que é a mesma coisa, só que não haja sendo convence o técnico a, 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 a assinar a isenção. Então, assim, são passo a passo, mas eu acho que... Por isso que talvez essa mudança da sociedade nos últimos anos é tão importante que, no dia a dia, você começa a ter um, você começa a ter um diferencial. É, e, e, pelo menos, uma, o, o técnico do governo, da agência reguladora, começa a olhar isso de maneira... É, um preconceito menor. Né? Não preconceito, mas preconceito. E, e outra... É, é, que a gente, e eu concordo com você plenamente, que tem que tomar cuidado, porque nós estamos jogando, principalmente no mercado mundial, players muito competentes, né? eles não transformarem essas barreiras de carbono e a descarbonização em barreiras não tarifárias para os nossos produtos. Então, a gente precisa estar muito atento nisso também e construir né? de maneiras que reconheçam o grande diferencial que o Brasil pode ter em diversas áreas. Se algum lugar para o meu gás pode ser competitivo é no Brasil, é vamos ser uma base de produção global de gás hidrogenado e, de de e demonstrar isso para o mundo né? e não deixar que alguém vá lá e depois aproveite. Todo mundo quer jogar o jogo até enquanto está beneficiando, né? Aí quando a gente entra no entra em campo, não, não, não era bem assim. A bola tem que ser cinza não pode ser a tua chuteira tá, de, tá da cor errada né a camiseta tem que pôr do avesso então aí aí aí, aí, aí começa o negócio tá tomando de 7 a um cara e aí quando inverte o jogo aí né e prazeres assim, diferenciais no um monte de, de temas né é, que facilita que a gente também precisa
0: garantir
1: que sejam mantidos
0: é esse é um problema sério né as regras Criam regras, depois vão lá e fazem... Aí não é que está mudando a regra, que você falou muito bem. Só cria uma barreirinha é, é, alfandegária aqui, cria uma restrição específica de um produto ali, então você acaba travando tudo. Agora, sobre a, você falou da cana-de-açúcar, que realmente é onde tem escala hoje. Você vê uma perspectiva para o uso dos, dos famosos lixões? Você falou um pouco disso, de resíduo da cidade, cidade de São Paulo aí é, está no horizonte mais distante para a gente, de se transformar em realidade?
1: Não, já está acontecendo. Isso aí vai virar realidade, isso está virando realidade rapidinho. Tem projetos muito bonitos, né? Rio de Janeiro, Fortaleza, para a produção de biometrano, energia elétrica já é uma realidade. Isso está vindo, isso aí vai acontecer.
0: Isso a já é realidade. Não tem nenhuma restrição é, 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 regulatória que impede esse manejo desses resíduos para fazer essa produção de seja de eletricidade, né, o biometano para fabricar eletricidade, seja como fazer um gasoduto ali para abastecer uma empresa de ônibus, por exemplo?
1: Não, tudo isso aí, não vejo problema nenhum. Inclusive tem vontade, eu acho que foi bem moderna a renovação, por exemplo, da Congras, da concessão da Congras, que é a de gás de São Paulo, ela deu prioridade ao biometano. Né, isso foi, foi agora para esses 60 dias. Então, o biometano na matriz da congas ela tem prioridade. Como definir aqui que é prioridade? Mas por enquanto ela tem de gás natural. Então acho que são uma é, sinalização muito clara do teu futuro.
0: Porque assim com a promulgação da lei da nova lei do gás, que você até citou aí que abriu essa questão de rota tecnológica, né? Considerando é, é, biometano com biogás. Ah, mas o que a gente vê é que ainda tem muitos impasses relacionados, mesmo a lei tendo trazendo grandes benefícios você tem a questão de impasse da própria Petrobras. Enquanto a gente não resolver Petrobras, é, a gente não resolve a competição interna que existe dentro da Petrobras sobre o combustível, né, sobre o diesel e o uso do biogás e tal. E aí vocês podem tranquilamente, de repente, correr por fora. Né? É uma oportunidade correr por fora para realmente encher esses gasodutos Eu brasileiros.
1: Eu acho que é isso. O biogás, ele... Ele tem muita flexibilidade, né? Você pode transportar produto de caminhão, é, gerar energias, tem muita opcionalidade na amortização desse caixa. Até pela escala dele ser menor, não são grandes projetos de infraestrutura e tal. Então, talvez você consiga sempre montar modelos de negócio, sem antecipando a, essa, a, a esse acabouço regulatório aí que precisa sair. Eu acho que é uma decisão tomada da Petrobras, eu não vejo chance de retrocesso disso agora. É, acho que isso né, ela está saindo mesmo e, mas leva tempo né? e eu acho que o biogás ele consegue, dada a escala de pequenos e médios projetos é, talvez ter mais flexibilidade na hora de implementar os projetos e, né, e colocar de pé essa infraestrutura.
0: Show de bola. Sensacional. Muito bom. Alessandro, você sabe que se deixar a gente vai conversando o dia todo, né? E o, e o, é. e o, e o podcast aqui, a gente tenta fazer um podcast com um tempo uh, limitado, mais curto um pouco, para realmente a pessoa da audiência conseguir ali de forma bem rápida escutar o assunto que a gente está discutindo, ver no YouTube e tal. Então, quero te pedir aí as suas... Últimas considerações. O que, é que você gostaria de falar para o nosso público a respeito? aí A gente já falou bastante, mas alguma consideração final que você gostaria de fazer?
1: Show de bola, Daniel. Obrigado pela, pela oportunidade. Acho que a, a hora do biogás chegou. O Brasil fala muito de biogás já na, 10, na década de 80. É, né? Biogás não é um negócio novo, mas acho que agora todas as peças, peças estão encaixadas. né Tecnologia, mercado, interesse, é, usos para esse gás, acho tudo muito alinhado e acontecendo, então a gente está à disposição aí também, para essa ideia que o a gente esse a gente, a gente está louco para fazer novos negócios, novos,
0: novos projetos. Excelente,
1: o Brasil precisa. Cara, muito obrigado,
0: valeu pelo seu tempo, sei que é precioso, valeu. é corrido, mas é isso aí. Gente, obrigado, e obrigado a você que escutou a gente, lembrando que transportar é preciso e que o nosso embarque é imediato, Obrigado, pessoal. Obrigado, Alessandro. É...